0: Είναι το podcast του The Green post από το reader.gr Γυρνάω στις Αθήνες και γράφω όλα τα έσοψιχά μου σε χαρτάκια. Γεια σας, είμαι το Green post Συνήθως προσπαθώ να χωρέσω μεγάλες αναλύσεις σε μικρά χαρτάκια και μαζί θα κάνουμε το ανάποδο. Το αν θα τα καταφέρνω δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά μπορώ να σας λέω τι σκέφτομαι. Μπορείτε να ακολουθήσετε το podcast στο Spotify, να βαθμολογήσετε το podcast στο Spotify... και αν δεν έχετε Spotify, να φτιάξετε, γιατί τώρα είναι και η αναδρομή της χρονιάς... και είναι κρίμα να μην μας έχετε μέσα. Επίσης θα μας βρείτε στα Apple Podcasts, Google Podcasts, αλλά και στο YouTube. Πιστεύω ότι τα φαρδιά ρούχα είναι πιο στυλάτα από τα στενά. Το κανονικό μου νούμερο στα t-shirt είναι small... Αλλά προτιμώ να φοράω ο large και το τελευταίο πράγμα που αγόρασα είναι μια φουτερένια ζακέτα XL. Πιστεύω όντως ότι τα φαρδιά ρούχα είναι πιο στυλάτα από τα στενά. και αν το πιστεύω όντως, γιατί παλιά καταπίεζα τον εαυτό μου να μην φοράει φαρδιά. Μήπως γιατί παλιά πίστευα ότι τα στενά ρούχα είναι πιο στυλάτα από τα φαρδιά. Τελικά, άλλαξε αυτό που πιστεύω εγώ ή αυτό που πιστεύουν οι υπόλοιποι. Αν δηλαδή με πέταγε κάποιος σε ένα δωμάτιο χωρίς κανένα απολύτως ενδυματολογικό reference και είχα μπροστά μου το ίδιο σε όλα τα πιθανά νούμερα, ποιο θα διάλεγα. Πίστευα ότι όταν περπατάω το βράδυ μόνοι μου στο δρόμο, είναι δική μου ευθύνη να προστατεύσω τον εαυτό μου. Ότι είναι normal όταν ακούω βήματα να με ακολουθούν, να επιταχύνω γυρνώντας διακριτικά να δω ποιο είναι πίσω μου και σε τι απόσταση ότι είναι normal να νιώθω ανακουφισμένη που φοράω αυτό το χάλια μπουφάν και αθλητικά παπούτσια. Τι πιστεύω τώρα? Ό,τι μεγάλωσα ακούγοντας στις ειδήσει για γυναίκες που προκαλούν, για αυτή την κακιά την ώρα και για εκείνο το είδος αγάπης. Την αγάπη που είναι τόσο δυνατή που καμιά φορά σκοτώνει. Βέβαια, είμαι 32 χρονών και δεν έχω δει μέχρι τώρα καμία αγάπη να σκοτώνει. Ίσως γιατί δεν υπάρχει τελικά αυτή η αγάπη. Και αν ήμουν ακόμα σε εκείνο το δωμάτιο με τα t-shirt, χωρίς να έχω κανένα ενδυματολογικό reference, αλλά ούτε και οποιοδήποτε άλλο reference, και με ρωτούσε κάποιο αν πιστεύω ότι πρέπει να φοβάμαι να περπατήσω στο δρόμο επειδή είμαι γυναίκα, μάλλον θα του απαντούσα όχι. Το πρόβλημα με τις απόψει είναι ότι δεν έχουμε ιδέα από πού προέρχονται. Δηλαδή, αυτό είναι το ένα πρόβλημα με τις απόψει, γιατί το άλλο είναι ότι δεν καταλαβαίνουμε ότι δεν χρειάζεται να έχουμε άποψη για τα πάντα. Και υπάρχει και το πρόβλημα του να μια άποψη χωρίς να σε έχει ρωτήσει κανείς για κάτι που δεν σε αφορά. Γενικώ, οι απόψεις έχουν προβλήματα και προσπαθώ να καταλάβω ποια ανάγκη μας σωθεί στο να εκφράζουμε τη γνώμη μας για το οτιδήποτε χωρίς να την περνάμε από κανένα φίλτρο και πολλές φορές χωρίς να έχουμε καν διαμορφώσει κάποια. Αν δηλαδή βρεθώ σε μια συζήτηση που αφορά το φορολογικό σύστημα. Και δεν έχω ιδέα πώς λειτουργεί το φορολογικό σύστημα και ούτε ποια είναι τα υπόλοιπα φορολογικά συστήματα. Από πού και πού θα σχολιάσω το οτιδήποτε για το φορολογικό σύστημα. Να πω δηλαδή πόπο η φορολογία στην Ελλάδα καταστρέφει την επιχειρηματικότητα. Και να σας πω, αλήθεια είναι αυτό, αλλά το να το λέω χωρίς να μπορώ να το στοιχειοθετήσω σε ποιον προσφέρει κάτι... Μου δίνει κάποια αστεία ικανοποίηση ότι συμμετείχα σε μία συζήτηση... ...στην οποία ουσιαστικά δεν συμμετείχα... ...ενώ απλώς άφησα εκεί έξω άλλη μία γενικότητα... ...για να λειτουργήσει ως πλήση εγκεφάλου προς τους υπόλοιπους. Όπως λογικά έχει λειτουργήσει αντίστοιχα και σε μένα. Γιατί αφού δεν έχω ιδέα για το φορολογικό σύστημα... ...πώς προέκυψε το να έχω άποψη για εκείνο. Πού τη βρήκα αυτή την άποψη. Ας πούμε ότι πιστεύω 100 πράγματα. Είναι πολύ πιθανό να μην ξέρω γιατί τα πιστεύω, πότε ξεκίνησα να τα πιστεύω, τι με έκανε να τα πιστεύω και γενικά στην πραγματικότητα δεν ξέρω καν αν τα πιστεύω, αν συμφωνώ μαζί τους. Επίσης, αυτά τα 100 πράγματα που πιστεύω με κάνουν αυτό που είμαι. Είναι ένα σετ αξιών, αντιλήψεων, πεπιθήσεων, όπως θέλετε πείτε το, που με τοποθετεί στον κόσμο. Και πολλές από αυτές τις αξίες κάπως συνδέονται μεταξύ τους. Δηλαδή... Δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος που είναι φασίστας θα μπορούσε ποτέ να είναι φεμινιστής. Και ίσως αυτός είναι ένας τρόπος να διαχωρίζουμε ποιες απόψεις είναι δικές μας και ποιες προέρχονται από επιρροές. Εγώ ας πούμε πιστεύω βαθιά ότι οι άνθρωποι πρέπει να μπορούν να είναι αυτό που είναι, να εκφράζονται όπως επιθυμούν και όλα αυτά με μοναδικό όριο το να μην δημιουργούν πρόβλημα στους γύρω του. Παρ' όλα αυτά, αν έβλεπα πούμε, στο παρελθόν Ένα ζευγάρι σε ένα μπαρ να φιλιέται έντονα, σκεφτόμουν ότι ωραία αγαπιέστε, αλλά get a room. Οι άνθρωποι όμω δεν ενοχλούσαν πρακτικά κανέναν. Και αυτή μου η άποψη, το get a room, ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με το ότι πιστεύω ότι ο καθένα πρέπει να είναι ελεύθερο να εκφράζεται. Προβληματίστηκα αρκετά, το έχω δουλέψει και νομίζω ότι είμαι πια πολύ πιο κοντά στο ο καθένα μπορεί να κάνει αυτό που θέλει, χωρί πολλού αστερίσκου. Αντίστοιχα, έχω σκεφτεί πολλέ φορέ ότι ο. Τι δουλειά είχε ένα 15χρονο στα εξάρχεια, είναι λογικά ίδιο με τον Δεν με νοιάζει τι στο κρεβάτι του, αρκεί να μην προκαλούν, που είναι λογικά ίδιο με τον Ασμένανε στη χώρα του, που είναι λογικά ίδιο με τον Ε, τι να κάνει και ο Κοσμηματοπόλη, ήθελε να προστατεύσει την περιουσία του. Κι αν δεν είναι ακόμα ίδιοι, είναι ενδυνάμει ίδιοι, γιατί αυτέ οι τοποθετήσει έχουν την ίδια ρίζα, την σαπίλα και την απανθρωπιά. Και να μια ευκαιρία να απαντήσω σε ένα ερώτημα που κανεί δεν μου έθεσε. Σέβομαι όλες τις απόψεις. Όχι. Ποια νου είναι λοιπόν η απόψή μου. Γεννιόμαστε τυχαία σε μια χώρα, τυχαία από αυτούς τους γονείς, πάμε τυχαία σε αυτό το σχολείο και γενικώ συμβαίνουν πολλά τυχαία πράγματα που μας διαμορφώνουν. Και όσο πιο μικροί είμαστε, σε τόσο λιγότερη ποικιλία ιδεών είμαστε εκτεθειμένοι. Στην Ελλάδα γεννιέσαι χριστιανός ορθόδοξος, γιατί έτσι δεν σου λέει κάποιο. «Λοιπόν, παιδί μου, άκου». Μπορεί να υπάρχει κάτι ανώτερο από μας, αλλά μπορεί και όχι. Αν σε βοηθάει στη ζωή σου και σου ταιριάζει να πιστέψεις σε κάτι ανώτερο, υπάρχουν αυτές οι θρησκείες με αυτά τα χαρακτηριστικά. Μπορεί να σου ταιριάζει κάποια από αυτές, μπορεί και όχι. Μπορεί να σκεφτείς ή να νιώσεις κάτι που κανείς ποτέ δεν σκέφτηκε και δεν ένιωσε και να πιστέψεις σε αυτό. Εγώ σου δίνω το πεδίο και εσύ πορεύσου όπως επιθυμείς. Και προσέξτε... Όλο αυτό μπορεί κάλλιστα να συμβεί, ενώ το παιδί μεγαλώνει κανονικά σε αυτή τη χώρα και ξέρει ότι έχουμε αυτή την επικρατούσα θρησκεία και πάρα πολλά έθιμα που μας φέρουν κοντά σχετίζονται με αυτήν. Και μπορεί αν θέλει να συμμετάσχει σε αυτά, ανεξάρτητα από αυτό που θα αποφασίσει να ακολουθήσει ή να πιστέψει. Γιατί αυτό το τόσο απλό πράγμα δεν μπορεί να συμβεί. Οι γονείς. Οι γονείς μας έχουν βάλει τα θεμέλια αυτού που είμαστε. Και όταν λέω γονείς, εννοώ το βασικό οικογενειακό πυρήνα όποιος και αν είναι αυτός. Αν μεγαλώσω σε ένα σπίτι γεμάτο Ολυμπιακούς, θα γίνω μάλλον Ολυμπιακός. Ή ίσως και ο Παναθηναϊκός από αντίδραση. Βέβαια, το να γίνω Ολυμπιακός είναι ok, δεν ενοχλεί κανέναν. Εκτός ίσως από τον ΠΑΟΚ που τον ενοχλούν όλα, τέλο πάντων, το θέμα δεν είναι να μην γίνω Ολυμπιακός. Το θέμα είναι να μην γίνω ρατσίστρια, ας πούμε. Αλλά καταλαβαίνετε το point. Μεγαλώνω λοιπόν, ούσα Ολυμπιακό, αλλά δεν επέλεξα να είμαι Ολυμπιακό. Δεν διάβασα την ιστορία όλων των ομάδων και είπα Α, τι γαμάτη ιστορία, ούτε είδα όλα τα highlights και είπα Α, ωραίο αυτό το 4-4-2 με Είχα όμω αναμνήσει από μάτου του Ολυμπιακού, από συζητήσει για τον Ολυμπιακό, που όλα αυτά μετουσιώνονται σε συναισθήματα που συνδέονται μαζί του και έτσι είναι κομμάτι μου. Πόσο εύκολα αλλάζει κάποιο ομάδα στην πορεία τη ζωή του. Καθόλου εύκολα. Δεν συμβαίνει σχεδόν ποτέ. Και μιλάμε για ομάδα, έτσι. Είναι τρομερά δύσκολο και επίπονο να κοιτάξεις μέσα σου... ...όταν μιλάμε για πιο σημαντικά πράγματα... ...να δεις τι πιστεύεις από όταν σε θυμάσαι... ...να το αξιολογήσεις και αν χρειαστεί να το αλλάξεις. Δεν επιλέγουμε ακριβώς. Νομίζουμε ότι επιλέγουμε γιατί επιλέγουμε μόνο από το διαθέσιμο πουλ που έχουμε. Και όσο μεγαλώνει το πουλ, το σακουλάκι με τις γνωστές ιδέε, τόσο πρέπει να επαναποφασίζουμε τι διαλέγουμε από εκεί μέσα. Άλλος, μέγας διαμορφωτής... Υπάρχει καν αυτή η λέξη. Ναι, γιατί όχι. Την τώρα. Είναι μια λέξη. Διαμορφωτής, μέγας διαμορφωτής της κοινής γνώμης... τα αγαπημένα μας μίντια. Ο τρόπος που τα μίντια επιλέγουν να μεταβιβάσουν μια πληροφορία παίζει τεράστιο ρόλο στη διαμόρφωση της αντίληψής μας για τον κόσμο. Από το ποιε ειδήσει θεωρούνται σημαντικές μέχρι τη γλώσσα που χρησιμοποιείται για να τις περιγράψει, κάθε τέτοια λεπτομέρεια καταγράφεται μέσα μας και καθορίζει εν μέρη τις απόψεις μας. Και ακόμα κι αν αυτό συμβαίνει πιο έντονα σε μικρές λικίες, μην νομίζετε ότι δεν συμβαίνει σε πλήρως διαμορφωμένες προσωπικότητες... με φίλτρα και κριτική σκέψη. Στη χώρα μας υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ρατσισμού από αυτό που θα έπρεπε... αν σκεφτούμε ότι ως λαός έχουμε υπάρξει οι ίδιοι μετανάστε που βίωσαν οι ίδιοι ρατσισμό. Η γενιά μου, για παράδειγμα, μεγάλωσε μέσα στην ξενοφοβία... Τα εγκλήματα που διαπράττονταν από ανθρώπου μη ελληνική καταγωγή προβάλλονταν πολύ περισσότερο στι ειδήσει, κάτι που δεν ανταποκρινόταν καν στη στατιστική. Η καταγωγή του δράστη τονιζόταν και ακόμα και οι λέξει που χρησιμοποιούνταν για να περιγράψουν ένα έγκλημα ήταν διαφορετικέ από τι αντίστοιχε που αφορούσαν ένα έγκλημα που είχε διαπράξει Έλληνα. Και μπορεί να χρησιμοποιώ παρελθοντικό χρόνο, αλλά αυτό συνεχίζει να συμβαίνει και σήμερα. Απλώ το αντιλαμβανόμαστε περισσότερο γιατί έχει ανοίξει αυτή η κουβέντα. Είναι διαφορετικό το να ακούς «Ο Α δολοφόνησε τη Β» σε σχέση με το να ακούς ότι η Β πέθανε από τα χέρια του Α. Το ένα ρήμα είναι ενεργητικό και το άλλο παθητικό. Το ένα έγκλημα μπορεί να χαρακτηριστεί οι δεχθές, ενώ το άλλο η κακιά στιγμή. Αντίστοιχα, όταν μιλάμε για το θύμα, ο ένας μπορεί να είναι ένας άτυχος νεαρός και ο άλλος απλώς ρωμά. Και ο χρωματισμός των ειδήσεων δεν περιορίζεται εκεί. Στη μία περίπτωση μπορεί ο κόσμος να διαδηλώνει... ενώ στην άλλη να εξεγείρεται. Και φυσικά όλα αυτά δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Για αρκετά διεθνή δυτικά μέσα... η επίθεση της Χαμάς στο φεστιβάλ στο Ισραήλ... ήταν σφαγή από τρομοκράτες που δολοφόνησαν αθώους ανθρώπους. Ενώ οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα ήταν... μια ρουκέτα που δολοφονησαν αθωους ανθρωπους ενω η επίθεση του ισραηλ στη γαζα ηταν μια ρουκετα που ειχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 500 Παλαιστινίων. Ίδιο έγκλημα. Πολύ αθώοι νεκροί λέξεις. Και το παράδειγμα δεν είναι τυχαίο, γιατί ειδικά για το συγκεκριμένο ζήτημα υπάρχει έρευνα από το 2011 που έχει αναλύσει τη γλώσσα που χρησιμοποιούνται από το BBC και δείχνει ότι η επιλογή των λέξεων διέφερε πολύ ανάλογα το με ποια πλευρά περιγράφει ε, όπως και το ότι η εκπροσώπηση των δύο πλευρών στα μίντια ήταν δυσανάλογη. Υπάρχει επίσης και το false balance ή αλλιώς both-sidism που στην ουσία είναι η τακτική των μέσων να κρατούν ίσες αποστάσεις, μη χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα δεδομένα, το οποίο οδηγεί σε παραπληροφόρηση. Τα παραπάνω δεν ισχύουν μόνο για τα παραδοσιακά μέσα, αλλά και για την online ενημέρωση. Εκεί μάλιστα η κατάσταση δυσκολεύει ακόμα περισσότερο, αφού... Την έκθεσή μα σε διαφορετικέ απόψει, τη ρυθμίζει ο αλγόριθμο, που όπω έχουμε ξαναπεί, είναι φτιαγμένο για να μα επιβεβαιώνει, για να φέρνει συνεχώ μπροστά μα αυτό με το οποίο συμφωνούμε. Και αυτό είναι η καλύτερη τροφή για μια άλλη πλάνη του μυαλού, την προκατάληψη τη επιβεβαίωση. Δηλαδή την τάση του ανθρώπου να αναζητά και να θυμάται μόνο πληροφορίε που επιβεβαιώνουν αυτό που ήδη πιστεύει, ή ακόμα και να ερμηνεύει τα δεδομένα με τέτοιο τρόπο. Άλλες απόψεις που ίσως να μην είναι δικές μας. Όλες μα όλες οι στερεοτυπικές απόψεις και έτοιμες φράσεις που ακούμε και επαναλαμβάνουμε από πάντα και λειτουργούν ως πλήση εγκεφάλου. Έχω αρχίσει να τις αποδομώ για να δω τι θα γίνει. Το «και στα δικά σου» ας πούμε, είναι μία ευχή. Σου εύχονται να παντρευτείς. Το «αν εσύ θέλεις να παντρευτείς» είναι δευτερεύον. Μεγαλώνει λοιπόν σε μία κοινωνία που το και στα δικά σου είναι ευχή. Άρα το να παντρευτείς είναι ευχή. Άρα το να παντρευτείς είναι καλό. Άρα θα πρέπει να θέλεις να παντρευτείς για το καλό σου. Και αφού έχει ήδη καταγραφεί μέσα σου το ότι καλό θα ήταν να παντρευτείς, δεν έχεις προλάβει καν να σκεφτείς αν σου ταιριάζει αυτή η δομή και αν θα την επέλεγες. Στο μεταξύ, οι γύρος σου παντρεύονται. Και οι γύρω σου είναι επίσης άνθρωποι μέσω των οποίων διαμορφώνεις τις απόψει σου ειδικά στην ενήλικη ζωή, με τη βασική διαφορά ότι από κάποια ηλικία και μετά, το μεγαλύτερο ποσοστό των γύρων σου είναι επιλογή σου, άρα η επιρροές σου είναι πολύ περισσότερο επιλογή σου. Αυτή η επιλογή που νομίζεις ότι έχεις, αυτή την αδιάκοπη λούπα. Οι φίλοι λοιπόν, όπως σας έχω ξαναπεί, εγώ είμαι λίγο άτυχη σε αυτόν τον τομέα, Όλοι οι άνθρωποι που αγαπώ και κυρίω αυτοί που έχω στην καθημερινότητά μου και καλώς ή κακώ με επηρεάζουν και του επηρεάζω, είναι γεμάτοι σεβασμό, ενσυναίσθηση και προβληματισμού. Οπότε είμαστε κάπω καταδικασμένοι να βελτιώνουμε τι απόψει μα μέχρι τελική πτώση. Σκεφτόμαστε ο καθένα μόνο του ή και όλοι μαζί, παραθέτουμε αντιλήψει, πολλέ φορέ μερικώ αντικρουόμενε. Και το μερικό πάει στο ότι δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεπάρχει με ανθρώπου που δεν μοιράζεστε το ίδιο βασικό αξιακό σύστημα... και που δεν ζείτε στον ίδιο κόσμο, όπως συνηθίζω να λέω. Έρχεται ο καθένας με τις αναφορές του, τις βάζει στο τραπέζι... και όλη αυτή η ζήμωση πάει κάπου. Συνήθως κάπου καλύτερα, γιατί τα ανοιχτά μυαλά και οι ανοιχτές ψυχές... μόνο κάπου καλά μπορούν να πάνε. Και αυτό ήταν άλλο ένα επεισόδιο που καταλήγω να μιλάω για του φίλους μου. Λοιπόν, αν τα αθροίσουμε όλα αυτά μαζί... Ο βαθμός δυσκολίας διαμόρφωσης ακόμα και μιας μόνο απόλυτα δική μας άποψης είναι στο Θεό. Δηλαδή σε όποιο Θεό πιστεύει κάποιος ανάλογα με το που γεννήθηκε. Και ο τρόπος που έχω βρει για να επανεξετάζω τις απόψεις μου είναι να με ρωτάω γιατί. Η σημαντικότερη ερώτηση είναι το γιατί. Και όχι μόνο το ένα γιατί, αλλά τα πολλά Υπάρχει η μέθοδο των 5 γιατί, η οποία ξεκίνησε να χρησιμοποιείται στα θέτη από το τμήμα παραγωγή της στο Ιότα και αφορά την επίλυση προβλημάτων. Όταν προκύπτει κάποιο ζήτημα μπορεί να φτάσει στη ρίζα του ρωτώντα 5 φορέ γιατί και να το αντιμετωπίσει κοιτώντα την αιτία και όχι το σύμπτωμα. Είναι ένα τρόπο να εμβαθύνεις που εστιάζει στον πραγματικό λόγο για τον οποίο συμβαίνει κάτι και όχι στο τι πιστεύει ο καθένα ή στο ότι φαίνεται αρχικά. Η μέθοδο αυτή χρησιμοποιείται για την επίλυση λειτουργικών και τεχνικών προβλημάτων, ωστόσο φαντάζομαι ότι έχετε καταλάβει πια πόσο μου αρέσει να παίρνω κάτι τέτοια και να τα φέρνω στην πραγματική ζωή. Οπότε, γυρνώντα ένα από τα αρχικά παραδείγματα, το πρόβλημα είναι ότι φοβάμαι να περπατήσω το βράδυ μόνη μου στο δρόμο. Γιατί, Γιατί είμαι γυναίκα. Γιατί φοβάμαι να περπατήσω το βράδυ μόνη μου στο δρόμο επειδή είμαι γυναίκα. Για σε μία πατριαρχική κοινωνία που οι θηλυκότητες αντιμετωπίζονται συχνά ως κτήμα των ανδρών. Άρα, αυτό που πρέπει να αλλάξει δεν είναι το να κρατάω σφιχτά τα κλειδιά μου για να τα χρησιμοποιήσω ως όπλο, αλλά η θέση της γυναίκας στην κοινωνία και τη συλλογική συνείδηση. Και δεν χρειάστηκε καν να μετρήσω πέντε γιατί για να φτάσω στη ρίζα του προβλήματος. Για να συνοψίσω κάπως, δεν ξέρω αν η άποψή μου είναι η άποψη των γονιών μου, του μικροκύκλου μου, της κοινωνίας ή ενός αλγορήθμου. Και πιστεύω ότι ένα μεγάλο μέρος της διαμόρφωσης της προσωπικότητας και της αναζήτησης του εαυτού μας είναι να πάρουμε κάθε μία από αυτές τις έστω 100 απόψει που έχουμε και να φτάσουμε στη ρίζα της. Να αμφισβητήσουμε κάθε τι που πιστεύουμε μέχρι να σιγουρευτούμε ότι μας αντιπροσωπεύει. Αυτό μπορεί να μην ακούγεται ιδιαίτερα ριζοσπαστικό, αλλά η διαδικασία είναι μακρά και πολλές φορές επίπονη. Βασικά, για να είμαστε ρεαλιστές, η διαδικασία αυτή δεν τελειώνει ποτέ. Δεν είναι ότι θα κάτσω μία τρίτη απόγευμα 6-8 να αποφασίσω αν είναι καλύτερη μία καλοπληρωμένη δουλειά που δεν μου αρέσει από μία κακοπληρωμένη δουλειά που με εκφράζει 100%. Οι απόψις είναι ζωντανός οργανισμός και πεθαίνουν μόνο όταν τις βάλουμε σε ένα κουτάκι και πούμε ότι αυτό είσαι τώρα και αυτό θα είσαι για πάντα. Σε εκείνο το κουτάκι πεθαίνει μαζί και η εξέλιξή μα. Ένα άλλο κομμάτι είναι το ότι μπορεί να έχω ακολουθήσει όλες τις απαραίτητες πνευματικές διεργασίες για να επιβεβαιώσω ότι έχω τυχή άποψη και μου κάνει, αλλά να μην εφαρμόζω αυτό που πιστεύω στη ζωή μου. Και εκεί οι επιλογές είναι δύο. Είτε η διαδικασία μου έχει τρύπες και κατέληξα σε κάτι που δεν ισχύει, είτε για διάφορους λόγους αδυνατό να περάσω από τη θεωρία στην πράξη. Ειδικά το δεύτερο είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που με κάνουν άνθρωπο με αδυναμίες και όχι ρομπότ και ανοίγει ένα δεύτερο πολύ μεγάλο κύκλο πνευματικών διεργασιών. Η απόψεις είναι σαν τα θέλω. Είμαστε σίγουροι ότι θέλουμε αυτά που νομίζουμε ότι θέλουμε και όταν αυτά που θέλουμε συμβαίνουν συνεχίζουμε να τα θέλουμε. Έχει τεράστια πολυπλοκότητα αυτή η αναζήτηση, γιατί στην πραγματικότητα αμφισβητείς συνεχώς τον εαυτό σου και πρέπει να βγεις από αυτόν και να τον παρατηρήσεις με καθαρή ματιά. Αυτό ήταν άλλο ένα επεισόδιο του podcast με τον εφάντα στο τίτλο The Green Posted, το podcast από το... Το Λίδερ. το το, Λίδελ. Το, Λίδελ. το podcast από το Λίτλ. Αυτό ήταν άλλο ένα επεισόδιο του podcast με τον εφάνταστο τίτλο The Green Post It, το podcast, από το reader.gr. Θα με βρείτε στο Instagram για να μου πείτε τι άλλο, την άποψή σας, είτε είναι δική σας, είτε όχι. Ελπίζω να σα είπα κάτι που δεν ξέρετε, αν όχι, ίσως την επόμενη φορά. Γυρνάω στις Αθήνας στα σοκάκια και γράφω όλα τα ισόψυχά μου σε χαρτάκια.